0: Alors aujourd'hui, euh, on est dans la suite de, de notre étude suivie et continue du livre de Néhémie. Et on va aborder le chapitre 11 de Néhémie. J juste un petit sondage, est-ce est qu'il y en a qui l'ont lu, ce chapitre 11, avant, avant aujourd'hui Pas beaucoup Un en, Une personne Bon, c'est déjà pas mal. Deux Très bien. Trois Vous en avez pensé quoi du chapitre 11. Pas grand-chose, visiblement. On va le lire ensemble. Néhémie, chapitre 11. À partir du, du premier verset. C'est la liste des Juifs venus repeupler Jérusalem. « Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. » Pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem la ville sainte, une famille sur dix. Les neuf autres pouvaient rester dans les autres localités. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem, et leurs compatriotes les bénirent. Dans les villes de Juda habitaient les Israélites, les prêtres, les Lévites, les descendants du Temple, les desservants du Temple et les descendants des serviteurs de Salomon, chacun dans sa propriété et sa ville respective. Et voici la liste des chefs de la province qui se fixèrent à Jérusalem. De plus, des gens des tribus de Juda et de Benjamin s'établirent à Jérusalem. De la tribu de Juda, Ataïa, fils d'Ozias, ayant pour descendant Zacharie, Amaria, Shephatia, Ma'alel, de la lignée de Peretz, et Maazéa, fils de Baruc, dont les ascendants étaient Colosé, Azaya, Adaya, Yor-Arib, Zacharie et Shiloni. Et puis il y a toute une liste comme ça, qui continue au verset 6, 7, 8, 9, et puis 10 parmi les prêtres yédaya fils de Yoraïb, Yakin, Seraïa, fils de Ilkia, qui avait pour ascendant Meshulam, Tzadok, Merayot et Aïtoub, responsables en chef du temple de Dieu. Et la, la liste continue comme ça. Euh, jusqu'au verset 19, il y avait encore 172 portiers chargés de surveiller les portes, Akub et Talmon et les membres de leur groupe familial. Le reste d'Israélites, des prêtres et des Lévites étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son patrimoine. Les des du Temple habitaient dans le quartier de Lophel, Tzia et Gishpa étaient leurs chefs. Le responsable des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, qui avait pour ascendant Achabia, Matania et Miché, descendants d'Azaf. Les descendants d'Azaf étaient les musiciens chargés du service musical dans le temple. Ils étaient soumis à des ordonnances royales qui réglaient leur activité jour par jour. La population, euh, pardon, verset 24, Pétaïa, fils de Meshézabel de la lignée de Zerah, fils de Judas, était le délégué du roi pour toutes les affaires civiles. Et puis, le chapitre continue en décrivant cette fois-ci ceux qui ne sont pas établis à Jérusalem, mais ailleurs, au verset 25. « D'autres membres de la tribu de Judas s'établirent dans les localités de la campagne, à kiryat araba et les villages qui en dépendent, à Dibon et les villages qui en dépendent, à Yetzabel et les localités qui en dépendent, etc. etc. » Et on passe en revue comme ça tous les, 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 les départements, les, les arrondissements, les, ce que vous voulez, les régions, autour de Judas, de Benjamin, dans la Judée. Et il est dit, dernier verset, « Certains groupes des de Lévites, de, de Lévites de Judas allèrent s'installer parmi les Benjaminites. » Parce qu'il y avait deux tribus, il y avait la tribu de Judas et la tribu de Benjamin. Bon. Qu'est-ce qu'on fait d'un texte comme ça c'est le genre de texte où une fois qu'on la lit, on se dit euh, « Ok, on voit Artaxerces qui est né émis ici, c'était il y a 2600 ans, qu'est-ce que ce texte-là peut bien nous raconter aujourd'hui Et surtout, quelles applications est-ce qu'on peut en tirer Vous êtes aussi perplexe que moi Et bien pourtant, il y a des choses à dire. Pourtant, il y a des choses à en tirer. Et je pense qu'il y a des éléments dans ce texte-là qui peuvent nous parler à nous, hommes, du 20, hommes et femmes du XXe siècle, euh, avec euh, les, nos smartphones et compagnie. Alors, Pour commencer, je vous propose de, de faire un zoom arrière et de regarder le, le contexte global du texte, le livre de Néhémie. Si on reprend le livre de Néhémie depuis le début, on se rend compte que c'est quand même un livre particulier. Un livre euh, écrit à la première personne, c'est Néhémie qui parle du début à la fin, il parle il dit je ». Un, un témoignage de vue de l'intérieur. Un livre d'action. Ce n'est pas du tout un un livre de paroles saintes, de paroles pieuses, etc. Pas du tout. D'ailleurs, le texte qu'on vient de lire le prouve bien. En fait, c'est un livre très concret, pratico-pratique. Et je trouve assez formidable que ce livre de Néhémie soit dans la Bible. Parce qu'on y voit, au chapitre 1 et 2, un homme qui a un travail à haute responsabilité, mais qui vit sa foi dans son travail. Souvenez-vous des chapitres 1 et 2, quand il apprend que Jérusalem est détruite et qu'il va voir Artaxercès, il prie devant Artaxercès dans son fort intérieur. Il vit sa foi dans son travail. Il parle même de sa foi à son supérieur. Et pas n'importe quel supérieur, hein. Artaxerxes, le roi des Mèdes et des Perses. Au chapitre 2, 3 et 4, on voit un homme investi d'une mission par son supérieur qui prend son travail à cœur, qui arrive à mobiliser tout un peuple pour un projet de reconstruction. Et rappelez-vous, ces passages, on voit aussi dans, ce, dans, ces, dans ces chapitres, 2, 3, 4, 5, à quel point la prière, la relation que Néhémie a avec son Dieu est importante. Ensuite, on le voit gérer des difficultés relationnelles avec des responsables qui n'ont pas a la même vision que lui, avec des opposants autour de Jérusalem et de Judas qui font tout pour échouer ses projets, avec un peuple euh, à l'intérieur qui râle aussi, et quelquefois à juste titre d'ailleurs, qui ont des revendications sociétales de simplement pouvoir manger et vivre convenablement. Et là encore, on le voit Néhémie agir avec sa foi. Et puis au chapitre 7, rappelez-vous, c'était Éric Chalouix qui avait prêché là-dessus. On le voit faire une sorte de diagnostic de territoire. Ma fille, en, en, en licence, devait faire un diagnostic de territoire comme ça. Et ben Pourquoi pas euh, Il voit faire ce diagnostic de territoire et, et, et faire le constat qu ben, que Jérusalem est détruite, les maisons sont détruites, il manque des gens pour habiter à Jérusalem, mais c'est pas facile, quoi. il y a du boulot et faire le constat qu'il manque de responsables à Jérusalem. Et dans tous ces événements-là, on voit Néhémie, sa foi en bandoulière, gérer ses, ses, son, son travail, ce, cet œuvre au quotidien. Et puis dans ce livre des Émis, on voit aussi l'équivalent de nos comptes rendus d'Assemblée Générale. Vous vous souvenez, la dernière fois que Jean-Marc et Nicolas ont prêché, il y avait toute une liste d'engagements signés à la fin. On voit des, au chapitre 6 une sorte de, de livre de comptes, hein, François, où on voyait la, la liste de tout ce que les gens avaient offert pour la, la reconstruction de la, de la muraille. Telle personne avait amené tant, telle personne avait amené tant, on avait les tôt à la fin. On voit des, des rapports de travaux publics qu'on a émis fait le tour de la muraille et dit bon bah ben là il faut reconstruire ça, cette porte-là, etc., etc. Des listes de noms comme celle qu'on vient de lire, avec un peu comme nos, nos listes de membres, de nos associations. Alors pourquoi je dis tout ça en fait, quelle conclusion on peut en tirer Qu'est-ce qu'on peut en déduire Moi, ce que j'en déduis, la conclusion que j'en tire, c'est que dans ces choses-là, Dieu est présent. Dieu s'intéresse à notre histoire de tous les jours. Dieu n'est pas là seulement le dimanche, quand on s'assemble et qu'on le loue, mais il est là dans notre sur notre lieu de travail. Il est là dans nos relations avec nos voisins. Il est là dans nos relations avec nos supérieurs. Il est là dans nos difficultés relationnelles. Il est là dans notre façon de, de remplir notre fiche d'imposition, etc., etc. Et je suis vraiment reconnaissant pour ce livre de Néhémie qui est pratico-pratique et qui montre Dieu dans ces moments-là. Dit autrement, je pense qu'il n'y a pas de séparation pour Dieu entre le spirituel et le reste, entre le dimanche et les autres jours de la semaine, entre ce qu'on vit à l'Église et ce qu'on vit en famille ou au travail. Et la meilleure preuve pour moi, le livre de Néhémie en est une, mais la meilleure preuve pour moi de ça, c'est l'incarnation de Jésus. Jésus fait homme. Jésus qui est né petit enfant, qui a vécu comme homme, qui a travaillé comme charpentier. C'est Marc 6.3 qui nous dit ça, les gens qui le voyaient disaient, mais ce n'est pas Jésus le charpentier Il a marché sur nos routes humaines, il a mangé ce qu'on mange, il a dormi. Pourquoi c'est important Tout ça et pourquoi c'est difficile aussi à comprendre dans nos sociétés sécularisées, il me semble que c'est aussi un effet de la laïcité à la française, de séparer ce qu'est le religieux et le profane. On peut parler de Dieu, mais seulement dans certains lieux et à certains moments. Je pense que cette façon de penser n'est pas la façon de penser de Dieu. Je pense que pour quelqu'un de spirituel, tout est spirituel. Comme pour quelqu'un de profane, tout est profane. Je crois que Dieu est Dieu et qu'il veut être aussi le Dieu de nos lundis matins, quand nous reprenons la semaine de travail. Alors, ça, c'est le contexte global de Néhémie. Et après, ce zoom, sur le, ce zoom arrière, on va, on va refocaliser un petit peu sur ce texte-là et, et voir le, le contexte local de ce chapitre 10, euh, 11. En fait, ce chapitre 11 intervient après toute une séquence où le peuple d'Israël reprend contact avec la parole de Dieu se repent et prend un engagement solennel. C'est les trois chapitres juste avant le chapitre 11 où on voit qu'ils lisent tous ensemble depuis les plus petits en âge de comprendre jusqu'aux plus âgés. Ils écoutent la parole de Dieu, ils prennent conscience de leurs péchés, se repentent et prennent ensuite un engagement solennel écrit vous vous souvenez de ces trois chapitres où Jean-Marc avait prêché, et Nicolas aussi. Juste avant ce chapitre-là, ces trois chapitres, c'était Éric, Éric Chaloui, qui avait prêché sur le chapitre 7. C'était ce fameux euh, 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 diagnostic de territoire dont je parlais tout à l'heure, où Néhémie faisait le constat que euh, Jérusalem, malgré avoir été reconstruite, enfin la, la, la muraille était reconstruite, le temple était reconstruit, mais à l'intérieur, restait beaucoup de ruines. Et Jérusalem était peu peuplée. Et il manquait de responsables. Et le cri du cœur que Éric que, que avait, avait donné en, en prêchant sur le texte était Donnez-nous des hommes C'était la prière de Néhémie. Et je trouve remarquable que Dieu n'ait pas répondu tout de suite à cette prière. Il a fallu attendre quatre chapitres pour que Dieu réponde et que des gens se lèvent pour aller repeupler Jérusalem. Pourquoi, à votre avis Il y avait des chefs des peuples qui était compétent pour ça. Je pense justement qu'il fallait passer par ces trois chapitres-là redécouverte de la parole de Dieu, repentance et engagement. La compétence ne suffit pas. Ça me rappelle en quelque sorte les critères que Paul donne à Timothée pour former des responsables dans de Timothée 2 Timothée 2.2. Qu'est-ce que Paul dit ?« Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il y a deux mots que je retiens ici. La fidélité et les compétences. Être capable ne suffit pas pour être un bon responsable aux yeux de Dieu. La fidélité, le mot hein, le mot latin euh, « fides » a donné le mot « foi hein, », c'est le même mot. Et je pense que cette fidélité, cette foi, nécessite une relation vivante avec Dieu. Cette relation que Dieu a restaurée dans les trois chapitres précédents, 8, 9 et 10. Quelque part, je trouve intéressant qu'aujourd'hui soit le dimanche qui suit l'ascension. Je vous ai perdu encore là. Quel rapport avec l'ascension Eh bien, je trouve qu'il y a quelques liens avec le texte qu'on est en train de lire. Vous voyez pas Avant l'Ascension, les disciples de Jésus avaient vécu un grand malheur. Jésus est mort et les disciples se dispersent. Avant Néhémie, le peuple avait vécu un grand malheur. Jérusalem était détruite et le peuple dispersé. Et puis Jésus est ressuscité. Il a fait redécouvrir la parole de Dieu aux disciples d'Emmaüs a redonné une espérance nouvelle aux disciples, a donné un nouveau départ à Pierre. Et puis, dans notre texte de Néhémie, Néhémie est revenu, il a fait redécouvrir la parole de Dieu au peuple, a redonné une espérance nouvelle, un nouveau départ. Et à l'ascension, Jésus est remonté au ciel, laissant ses disciples sur terre. Que vont-ils faire après et maintenant, dans le texte de Néhémie, la muraille est reconstruite, le peuple a redécouvert la parole de Dieu, s'est repenti, a pris des engagements. Que vont-ils faire maintenant On voit ici un peuple qui vient de vivre une grande expérience spirituelle. Les chapitres 8, 9 et 10 qu'on a lu précédemment. Il a touché du doigt la fidélité de Dieu, redécouvert sa parole, compris l'accomplissement de ses promesses le retour d'exil, la reconstruction de Jérusalem. Vous vous souvenez du psaume 147 qu'on avait lu aussi il y a 15 jours Dieu a reconstruit les murailles de Jérusalem. Waouh Ce peuple a redécouvert la parole de Dieu, exprimé sa repentance et son engagement en assemblée. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez vécu de, de, des expériences comme ça avec Dieu J'en ai vécu quelques-unes, pour ma part, des moments forts où, où on sentait la présence de Dieu, où la présence de Dieu est palpable. Quand j'étais euh, jeune, je vivais ces moments-là un peu en colonie de vacances. Et quand je rentrais, pouf, ça s'étiolait un peu. Mais il y a d'autres moments comme ça, des moments forts, des moments de congrès, des moments de formation, où, où on vit des choses avec Dieu extraordinaires. Ces moments sont forts, mais il y a toujours un moment où on redescend un peu de son nuage et on doit reprendre le boulot le lundi matin. Et je trouve que ce chapitre qu'on vient de lire est un peu un de ces chapitres-là. Le peuple a pris un super engagement au chapitre précédent et là, ben, on reprend le lundi matin. Et donc, qu'est-ce qui se passe le lundi matin mais ce que j'aime avec ce texte, c'est qu'on voit un peuple qui s'est engagé par écrit le chapitre précédent et là, s'engage concrètement dans son lundi matin. Il ne garde pas une foi intellectuelle uniquement ou théorique, il s'engage concrètement, ce peuple, avec des conséquences très pratiques. Changement de lieu de vie, Changement de train de vie, changement de priorité dans le quotidien, dans la semaine. Et ce n'est pas une décision facile. Quelle est la condition de la ville de Jérusalem Elle est à moitié détruite. Les habitations sont des ruines. Est-ce que les Israélites estiment que c'est un endroit agréable à vivre J'en doute un peu. D'ailleurs, je trouve que ça fait écho aussi à notre situation, à nous aujourd'hui, 21e siècle, l'église du Drac. Combien d'entre nous habitons près de notre église Pourquoi est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'il vaut mieux ne pas vivre dans les grandes agglomérations Pour quelles raisons vivez-vous là où vous vivez Par exemple Moins chaud aussi. Donc on peut comprendre que le peuple bénit les volontaires qui sont désignés pour aller à Jérusalem. Quelque part, ça me rappelle aussi les conditions de travail de nos plein temps dans nos églises. C'est un travail difficile, de moins en moins reconnu dans la société, chronophage, franchement pas bien payé, avec une petite retraite. Alors, je vous encourage à suivre l'exemple du peuple et à bénir nos plein temps, et on aura l'occasion de le faire le 12 juin prochain, hein, pour la, la retraite de Jean-Marc et Martine. Il y a un autre verset qui, qui m'interpelle aussi, c'est les versets 22, 23, 24 la présence de, de Petaïa, le délégué du roi. Alors le roi, ici, il faut bien comprendre qui c'est, hein, c'est Artaxerces. C'est un roi qui n'est absolument pas juif, qui trône à, à, du côté de l'Orient. Et Petaïa devait lui rendre des comptes. Si on actualise ça au XXIe siècle, c'est un peu le rôle de nos présidents d'associations. Et je crois qu'on peut aussi bénir nos présidents d'associations pour ce travail, tant Laure, avec son rôle en lien avec les AFP, elle a donné un témoignage dimanche dernier, que Nicolas, avec le lien pour l'association culturelle avec nos autorités, ou le CNEF au niveau national. Le fait que la Bible en parle nous montre aussi que ce sont des services qui sont importants, reconnus, spirituels, qui ont une valeur aux yeux de Dieu. Pour conclure cette deuxième partie, on a vu au début que Dieu s'intéresse à nos lundis matins, pas seulement à une louange le dimanche, mais à, à nos lundis, mardis, mercredis, à notre travail au quotidien, à notre histoire. Nous sommes donc invités, nous aussi, de notre côté, à garder ce lien avec Dieu lors de nos semaines de travail, du lundi au samedi, à mettre Dieu en priorité, pas seulement le dimanche, mais aussi le lundi matin, quand on redescend de notre week-end, et tous les autres jours de la semaine. Et aussi à ne pas seulement faire ou être capable de, mais à être, être fidèle, à demeurer en lui à chaque instant. Alors, maintenant, les questions pratico-pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir Dieu, pour mettre Dieu au cœur de nos vies agitées du 21e siècle Comment est-ce qu'on fait pour, comme Néhémie, vivre notre foi tous les jours Pas seulement le dimanche, pas seulement le, le samedi au groupe de jeunes ou le GBM au milieu de la semaine. Alors J'ai une petite remarque préliminaire. Ce texte parle de Jérusalem, la ville sainte. Et en fait, c'est la première fois dans la Bible qu'on donne ce qualificatif à Jérusalem. Qu'est-ce qui justifie ce qualificatif Ce qui justifie ce qualificatif, c'est le temple de Dieu qui est présent dans la ville. C'est la présence de Dieu qui rend la ville sainte. Avant, avant ce texte-là, c'était le temple qui était saint, mais la ville, c'était Jérusalem, c'est tout. C'est la première fois ici que la sainteté de Dieu sort du temple, en quelque sorte, et rayonne sur, sur Jérusalem. Alors, si on actualise ce texte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Comment est-ce qu'on actualise cet appel à demeurer à Jérusalem, ce tirage au sort, de, de, et cet appel aux responsables à aller s'établir, demeurer à Jérusalem Je pense que le texte qui illustre le mieux cet appel-là, c'est la façon dont Jésus le formule dans Jean 15. C'est le fameux texte du cèpe et des sarments. Jean 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi, » c'est Jésus qui parle, « demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne, et vous en êtes les sarments. »« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai oublié de passer les slides, c'est les sept jours de la semaine qui sont importantes, la présence de Dieu les sept jours de la semaine, le steppe et les Sarments. Et donc j'aimerais nous inviter à réfléchir à quelques propositions pratiques pour vivre ce « demeurer en moi » tous les jours de la semaine. J'en ai noté quelques-unes, mais si vous, vous en avez, il ne faut pas hésiter à faire des propositions, parce que je pense qu'on peut sédifier les uns des autres sur ce sujet-là. D'une manière générale, Rechercher la présence de Dieu et faire attention à la voix de son esprit. Demeurer en Christ. Alors, quelques pistes, quelques-unes. Euh, on peut noter la prière, la prière individuelle. Ça, Dans le livre de Néhémie, on le voit quasiment à tous les chapitres, on voit Néhémie qui prie. Et c'est un super exemple pour nous. Dans toutes les circonstances, il lui arrive un truc, hop, premier réflexe, la prière. Il prie partout, tout le temps. Il n'attend pas d'être à, à l'église ou au temple pour, pour prier. La lecture de la parole, bien entendu. Et je me souviens, quand j'étais petit, on insistait beaucoup sur le, le, le temps passé avec Dieu dans la semaine, le culte personnel. Et je, je, je pense que c'est important, on n'en parle peut-être pas suffisamment dans notre Église, ce temps passé dans la semaine, en tête à tête avec Dieu. Prenez ce temps-là. C'est important. Et puis, si vous avez d'autres pistes, Prenez tout ce qui se présente à vous. Par exemple, moi j'ai des collègues qui se réunissent pour prier une semaine sur deux. Et c'est vraiment sympa de pouvoir prier sur son lieu de travail dans son, dans son, ou à côté de son, son lieu de travail. Ça, ça apporte vraiment un, un, un plus dans la semaine qui est, qui est franchement extraordinaire. Pour nous, hommes du 21e siècle, avoir la Bible sur un smartphone, c'est génial aussi. On l'a tout le temps. On est dans le bus, hop, on peut lire un peu. Dans une salle d'attente, la même chose. Ma femme, sur son, son application qu'elle a mis, ça lui envoie des notifications une fois par jour avec un verset. Ça aussi, je trouve ça génial. Tiens, j'ai reçu un message. Oh, c'est Dieu qui me parle. C'est des petits trucs, mais qui nous qui maintiennent ce lien avec notre Créateur. Bien sûr. C'est ça. Merci, Patricia. Mais c'est exactement ça dont je vous parle. Merci Patricia, c'est parfait. Et puis, il y a, a d'autres façons de faire. Parler de nos dimanches à nos collègues. Pas à séparer notre vie privée de, de notre vie euh, du travail. Discuter de l'enseignement de l'explorable avec nos enfants. De quoi tu as parlé ce matin à l'explorable? Reparler de la prédication avec notre conjoint pendant la semaine, écouter de la musique chrétienne, etc. etc., etc. Cultiver ce lien avec Dieu. Bon, tout ça c'est très bien, mais je note une, une autre dimension importante dans ce texte-là c'est la dimension communautaire, collective. ce sont les chefs du peuple et le peuple qui s'installe à Jérusalem. On ne va pas s'installer tout seul à Jérusalem. Et je trouve ça super intéressant. Et je trouve que ça résonne pas mal après ce temps de Covid où on a été chacun isolé dans nos maisons. Et ça résonne pas mal. On n'est pas chacun pour soi ici. Évidemment, je sais qu'il y a des cas particuliers où un chrétien est forcé de rester isolé. Dans un contexte de persécution, par exemple, certains chrétiens sont obligés de rester isolés, quelquefois même en prison, sans pouvoir avoir de contact avec d'autres chrétiens. Il peut arriver qu'on soit forcé de, de rester isolé à cause de la maladie ou de la vieillesse, ce genre de choses. Et encore, je pense que dans ces cas-là, y compris en temps de persécution, l'Église a un devoir de visiter ces personnes-là, de les accompagner, de prier pour eux. Bref, ce que je veux dire, c'est que demeurer en Christ, habiter dans la ville sainte, c'est aussi rester en lien les uns avec les autres et je ne pense pas qu'il soit sain pour un chrétien de vivre sa foi tout seul dans son coin. De vivre sa foi à distance, derrière son écran, à suivre le culte à distance, et puis voilà. Alors, pour vivre cette, cette dimension collective, nous avons nos cultes, bien entendu. Nous avons les GBM aussi, dans la semaine, et c'est des moments importants, c'est des moments forts. Nous avons aussi tous les secteurs d'activité, divers et variés, et encore plus l'an prochain, où nous devrons vivre cette réalité de l'Église sans avoir Jean-Marc pour nous aider, sans avoir un plein temps pour coordonner tout ça. Nous aussi, comme le peuple d'Israël, nous sommes appelés à demeurer dans la ville sainte, sept jours sur sept. Vous voyez, finalement, on avait des choses à dire sur ce texte. Et il y avait des choses pratiques à en tirer. Pour conclure, je vais rappeler les, les points saillants qu'on a vus ce matin. Nous avons vu que Dieu s'intéresse à notre histoire, à notre vécu, à notre quotidien, à nos lundis matins. En Jésus-Christ, Dieu a vécu cette histoire humaine. Et Dieu veut vivre cette histoire avec nous au travail, dans la semaine, 7 jours sur 7. Nous sommes donc invités, nous aussi, de notre côté, à garder ce lien avec Dieu, à le rechercher tout au long de notre semaine de travail, à mettre Dieu en priorité, pas seulement le dimanche, mais aussi le lundi matin et tous les jours de la semaine, à vivre notre foi au quotidien, à rechercher la fidélité, et pas seulement les compétences. Et pour ça, il y a de multiples pistes. Mais finalement, ce que je vous propose là n'est pas tout à fait nouveau. Ce que je vous propose là, c'est de vivre notre projet d'église, le projet acte, adoration, communion, témoignage, édification et service. Mais ce, ce projet d'église, le vivre pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Amen.